0: Buenas noches, zombies revolucionarios. Aquí Soledad para encarar un viernes más nuestra columna degenerante. Nuestra columna que aún no tiene nombre, que oscilará entre el espanto y la ternura como, como conversamos el viernes anterior. Esta noche vengo con la propuesta... Un poco porque lo charlé con Juan durante la semana y un poco porque en mi vida personal eh, en estos días he estado relacionándome con algunos compañeros, algunos, algunos varones cis y he tenido un par de sentimientos encontrados. Por un lado esto de poder hablar y, y decir lo que una piensa, siente y necesita que no era algo que pudiéramos hacer habitualmente las mujeres y las disidencias, pero encontrarme aún con la dificultad de ser escuchada y o comprendida. Esto viene a cuento de que propuse en una reunión eh, tratarnos con respeto, tratarnos con amorosidad y eh, no ponernos unes sobre otros. Que no reprodujéramos, por favor, este sistema patriarcal al que venimos enfrentando hace tanto tiempo, tantos de nosotros. Un compañero me respondió que, bueno, que bajara mi nivel de animosidad y emocionalidad, haciendo un gestito con la mano de que bajara, y me dijo que. En su lenguaje no está la palabra patriarcado, que él no la utiliza. Lo cual me llevó a pensar que quizás este compañero no entiende qué quiere decir patriarcado, por lo que traemos hoy esta definición. A ver si lentamente y machacando y tratando de hablarnos con amor y explicarnos las cosas, quizás podamos ir avanzando, entendiendo, comprendiendo algunos de nosotros. Según el diccionario, patriarcado es una forma de organización social en la que la autoridad es ejercida por un varón, jefe de cada familia denominado patriarca. Patriarcado y patriarca derivan de la palabra pater, que en latín significa padre. En la antigüedad, el pater familias era el ciudadano independiente que tenía el control de todos los bienes y personas que pertenecían a la casa, es decir, a la familia. Familia también proviene del latín y es el conjunto de personas y cosas que pertenecen a un solo hombre. Acá quiero contar una cosa de la que me enteré estudiando para esta columna, y que y esto es que familia, la palabra, eh, de la palabra familia, perdón, deriva la palabra fámula, cuya traducción es sirviente. La dejo para que pensemos. En fin, en sentido literal, entonces el patriarcado es la autoridad del padre, es decir... El predominio del marido sobre la esposa, del padre sobre la madre y de los hijos sobre las hijas. Y todo esto justificado, claro, por un orden simbólico mediante los mitos, por las religiones y por el lenguaje. Y acá, bueno, es el tema, el tema de la actualidad y al que me gustaría volver en próximas columnas. El lenguaje, la religión y los mitos que reproducen esta superioridad como la única estructura posible. Ahora, ¿esto siempre fue así? No, la humanidad pasó por distintas formas de organización social hasta llegar a esta. Y en realidad la posibilidad de acumular excedente, que es lo que sobra de una producción, es lo que dio origen a las clases sociales. Y esto fue lo que transformó también las relaciones parentales, las que pasaron de ser de matrilineales a patriarcales. Según estudios antropológicos de sociedades antiguas, Engel pudo demostrar que éstas no se basaban en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sexuales él explicó que la forma patriarcal de la familia era admitida como la más antigua de todas, es decir, como si la familia no hubiera tenido ningún tipo de desarrollo histórico. Pero la familia, tal como la conocemos ahora, no siempre existió. Según lo estudiado por Engels, en las sociedades primitivas se vivía de la recolección, la caza y la pesca y predominaba la escasez. En esas sociedades, Hombres y mujeres participaban de las tareas de supervivencia en igualdad. No existía una división sexual del trabajo. Además, las mujeres tenían un lugar privilegiado por cumplir un rol en la reproducción de la especie. Esto hacía que los lazos de parentesco se definieran por línea materna, y esto es a lo que denominamos matrilineal. Además, las niñas pertenecían a la comunidad, y eran criades socialmente, entre todos, Pero cuando apareció la agricultura, los cambios fueron enormes. Se comenzó a abandonar la vida nómada y se empezó a planificar. Las comunidades podían asentarse en un lugar y permanecer. Esto les permitió a esas sociedades incrementar los productos necesarios para sobrevivir y acumular riquezas. Más tarde, con el tiempo y con el desarrollo a gran escala de la agricultura y la ganadería... Comenzó a aparecer el excedente, generándose las bases materiales para que surgieran nuevas formas de vida. Así se desarrolló progresivamente una nueva división entre los que producen y trabajan, que serán la mayoría de la sociedad, y una pequeña minoría que no trabaja y vive a costa del trabajo ajeno, es decir, las clases sociales. Por un lado, una pequeña minoría garantiza su poder mediante la fuerza, teniendo el control de las armas, ejerciendo el gobierno y apropiándose de las tierras. De esta forma surge también la propiedad privada y las primeras formas de Estado. Todas estas transformaciones modificaron rotundamente la vida de las mujeres y disidencias. Ahora que existe el excedente, hay que mantenerlo a lo largo de las generaciones, por eso las clases dominantes quisieron controlar, control, controlar perdón, la capacidad reproductiva de las mujeres para que, los, para que los varones se aseguraran su descendencia y puedan heredar así sus riquezas y el poder político y militar a sus hijos legítimos. Ya no existe una línea de herencia matrilineal, sino que el, des, el derecho hereditario se da de padres a hijos varones. Para lograr esto... Fue necesario, entre muchísimas cosas, controlar el cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar e imponiéndoles la obligación de la monogamia. Acá voy a parar un minuto esta lectura para comentarles que hay. Quizás hay que hacer otra columna. Simplemente voy a decir cinturón de castidad y voy a seguir. Si bien estos estudios de Engels han tenido mucha crítica y cosas para revisar, su principal aporte fue plantear la forma de explorar la, la relación entre capitalismo y patriarcado, reconociendo que existe una historia de opresión de género que surge con la sociedad de clases, pero precede a la sociedad, a la sociedad capitalista, y también permitió abordar porque el capitalismo utiliza a favor los prejuicios ancestrales patriarcales sobre los que construyó la dicotomía reproducción-producción. Hoy no quedan dudas de que el capitalismo es el mejor socio del patriarcado y de la opresión que éste genera para poder así mantener la explotación y aumentar sus ganancias. Actualmente, aunque algunas cosas hayan cambiado, el trabajo doméstico sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres de cada hogar. Aunque desde hace ya décadas las mujeres se hayan incorporado cada vez más a los trabajos por fuera del hogar. Eso sí, con salarios más bajos y trabajos mucho más precarios que los varones. Este trabajo que naturalmente, y también es una palabra para... Agarrar y dejar en algún lado para volver sobre ella, digo, este trabajo que naturalmente, entre comillas, se le adjudica a las mujeres, flexible, sin vacaciones y no remunerado, hoy es un ahorro para la clase capitalista porque no tiene que pagar más a los trabajadores y trabajadoras para que reproduzcan su fuerza de trabajo. Y acá podemos empezar a hablar de la educación y etcétera. Imagínense si ellos tuvieran que pagar por todas las tareas domésticas que se realizan en una, en una casa. Esta es la hipocresía del capitalismo patriarcal que destruye los vínculos y este es el ahorro de, los, de las patronales y los gobiernos de turno. Esto es, amigues... Algo de a lo que nos referimos cuando decimos la palabra. Patriarcado Y en nuestras sociedades más modernas quizás ya no es un patriarca varón de levita eh, y, y barba y bastón que lo ejerce, sino que muchos de nosotros podemos tomar ese rol, el rol del patriarca y lo que hacemos es reproducir este sistema social y eso es lo que queremos dejar de hacer y eso es lo que pedimos cuando decimos dejemos de ser patriarcales entre nosotros. ¿Por qué? Porque para ser patriarcal es necesario, unes, ponernos por sobre otros. Eh, es imposible la horizontalidad, es imposible la decisión popular. Siempre hay uno o unes que estarán por sobre otros. Esto es lo que queremos dejar de reproducir. En próximas columnas, para que no se haga tan largo... Pienso que estaría bien también compartir a qué nos referimos cuando decimos feminismo, cuando decimos machismo, cuando decimos economía feminista, cuando decimos naturalizado, cuando hablamos de género. Tantas cosas para conversar y, y cómo se ha ido erigiendo todo este sistema macabro sobre el cuerpo de las mujeres y las disidencias. Un abrazo grande, muchas gracias por estar ahí y que tengan un lindo fin de semana.